0: Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Satoshi takipçileri, ekran başına hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Fibonacci deyince hepimizin aklına gelen önemli bir stratejist. Aynı zamanda televizyon yorumcusu ve dünya bir hocamız. Selçuk Gönüşler bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Murat. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Çok da
1: mutlu olduk sizi gördüğümüze. Çok şimdi
0: o zaman hemen böyle hazır ortamı ısıtmışken ben alalım
1: mı satalım mı diye size direkt soralım hocam. Ya şimdi sevgili Murat bir kere öncelikle şu. Empati. (Gülüyor) Biliyorsun ki sadece sermaye piyasaları değil, etkili iletişimin en önemli detaylarından birisi etkili dinlemek ve empati kurmak. Bunu herhalde iletişim konusunda az çok birazcık okumuş insanlar Tabii. bilir. Ben elimden geldiğince beni takip eden kişilerle empati kurma gayretindeyim. Yani anlattığımın nasıl anlatılacağı, nasıl anlaşılacağı, acaba ben doğru anlattığımı düşündüğüm yerde bir hata yapıyorum da yanlış anlaşılmaya müsait, müsait gibi mi? noktalarda ince eriyip sık dokuyorum. Ve benim yıllardır destur edindiğim şey şu sevgili Murat. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. En iyi bilenlerdensin de diyebilirim ben yatırımcılara şu olacak demeyi sevmiyorum. Evet. Daha çok şuna itina ediyorum. Ne olursa ne yapılmalı? ve her zaman bir risk analizimiz olmalı. Evet. Yani bir B planımız olmalı. Ben bunu yapmaya gayret ettim. Yıllardır da bu yolda, bu çizgimi bozmadan buna e, çaba sarf ettim. Belki de o geri bildirimlerin ana Kesinlikle. sebebi empatik davranmam ve riskleri hiçbir zaman görmemezlikten gelmemek. Bir de para, para kaybetmek de lazım değil mi hocam? Yani çünkü ben, yatırımcı para bu, kaybediyor,
0: anda can acıyor ve ben, Selçuk Hocam ne olacak diye soruyor. Siz para kaybettiniz mi mesela çok ki, fazla? Tabii ki. Biz
1: seninle bir önceki yayında da bunu bahsetmiştik. Evet. Her zaman da söylerim. Eğitimlerimde de söylerim 2016-2017 20.000-3.000 dolar düşüşünde ilk kripto para yatırımımı 16.000 dolardan düşmeye başladığı zaman yapmaya başlamıştım. 3.000 dolarlara kadar da hiçbir şekilde o düşen piyasanın içinde şu anda bu kripto piyasasının son 1 bir yıl 1,5 bir yıl içinde o düşüş tren, e, trendindeki psikolojiyi yaşayan herkesin birebir duygularını ben yaşadım. Evet. Teknik analize vakıf olsam da teknik disiplinde nasıl trading yapılması gerektiğini bilsem de ben o zaman şu dürtüyle hareket ettim. O yüzden şu anda kripto piyasasında yatırımı olan Özellikle de bu piyasaya yeni katılmış, katıldığı gibi de düşüş trendinin içinde olmuş yatırımcılara bir psikoloji anlamında kendimden örnek verip, Ben de şu anda yaşadığımız gibi yaklaşık e, tüm düşüşleri yaşadım 2016 yılından Tabii. beri. Tüm düşüşleri Sonuçta yaşadım.
0: Sonuçta işlem yapıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Burada piyasaya.
1: önemli olan şey şu sevgili Murat siz kripto yatırımınızı bir trading gözüyle aldıysanız zaten çoktan stop olmanız gerekiyordu. 8 haftalık ortalama kırıldığı zaman burası orta vadeli bir riski tetikledi diye çok anlattık. Zaten çıkması gerekiyordu orada Tabii değil mi hocam? Orada yatırım. trading yapıyorsan evet. ve disiplinliysen çıkman gerekiyordu. Çıkman Ama yani. öbür taraftan öbür taraftan büyük resimde şunu çok net söylüyorum sevgili Murat. Ben bunu 2017'lerde de söyledim, 2020'lerde de söyledim. Hatta şöyle örnek vereyim. 20 bin dolardan 3 bin dolara iner, düşerken Guardian gazeteleri New York Times'lar City'ler işte biz size demedik mi çöktü çök oldu dediler <gülüyor> Ama doğru. 32 bin dolardan 28 bin dolara düştüğü zaman evet bu sefer bitiyor dediler 48'den 30'lara düşerken Evet evet bu sefer galiba oluyor dediler. Hani çöküyor çöküyor. Her seferinde piyasa yeni bir dip yaptı. Akabinde döndü yeni bir tepe yaptı. Evet. Bu düşüşün akabinde de aynı senaryoyu yatırımcılar yaşayacak. Her dedi. zaman böyle mi olur hocam? Yani bir yükseliş
0: işte zirve görür. Sonra bir dip görür. Hani dip zirve analizi yaptığınız zaman bitcoin diyelim ki hani 10 bin doların aşağısına düştü. Ya da 10 bin dolar üzerinde tutuldu. Yine tekrar bir zirve yapma olasılığı teknik anlamda nedir diye soralım size.
1: Şimdi bir kere genel bir bilgi verelim. Hı-hı genel bir bilgi hiçbir grafik yoktur ki dünyada sol tarafta yaptığı tepeyi sağ taraftan gelip yenilemesin. Hmm. Güzel. Tamam burada tek şerhim ve tek eleştiriye mahal bırakabilecek yani yorumda tek eleştiriye mahal bırakılacak şey şu ne zaman yeni tepe yaptığını bilemeyiz. Orada ciddi bir taşıma maliyeti yaratır. Evet. Ciddi bir psikolojik hani baskı yaratabilir. Ama e, tüm fiyatlar er ya da geç solda yaptığı izleri yeniden görür. Ve biz bunu da teknik analizde şöyle anlatırız. Hırsız her zaman olay maline geri döner. Güzel.
0: O zaman sadece burada tek riskimiz o zaman ve o zamana karşı direnmeyecek ne kadar bir marjımız var aslında değil mi hocam? Bir de
1: ben burada gene genel bütün pi- sermaye piyasaları ile ilgili söylediğim kuralı Bitcoin'de de kuvvetli bir mesaj olarak yatırımcılara verme e, desturunda devam edeyim. Lütfen kaldıraçlı işlem Evet. Bu piyasada ciddi anlamda yatırımcıları mağdur eden, paralarını gerçekten yani sıfırlamak noktasına getirecek tek enstrüman kaldıraçlı para yönetimi. Kaldıraçlı para yönetimi yapmak için bitcoin doğru bir mecra değil. Evet. Şöyle şekilde de bir eleştiri olabilir. Hocam düşüş trendinde şortlarsınız para kazanırsınız. E tamam da herkes o finansal okuryazarlıkta değil ki. Değil. Bilmeden insanlar çok fazla kaldıraçlı işlem yapıyorlar sevgili Murat. Bu sefer bitcoin. 69 bin dolardan bir noktada dip yapıp dönüp spotta bir yatırım gözüyle alanlara para kazandırmaya devam edecek olsa da kaldıraçlı oynayıp long yönlü pozisyon alıp şu anda parasını sıfırlamış da çok insan var. Evet. Dolayısıyla sadece bitcoin piyasasını doğru okumak değil. Kaldıraçlı para yönetimi yapıp yapamamayı da doğru bilmek bence tüm sermaye piyasası işlemleri için elzem değerde kıymetli bir detaydır.
0: Birazcık tabii yatırımcı hocam işlem yaparken hani şansa diyebileceğimiz paralarda kazanabiliyor ilk başta. Yani finansal okul çok derin olmadan. Çünkü piyasa buna bu imkanı da veriyor. Bazen hani öngörüleri tutabiliyor ama mutlaka çok derinlemesine sizleri işte ya da eğitimleri takip etmeniz gerekiyor. Özellikle kaldıraç çok riskli. Bu, Buyurun hocam.
1: Bu konuyla ilgili bir tabii şey söyleyeyim. söyleyeyim. Sevgili Murat, para yönetiminde risk kontrolü çok önemli. Doğru bir strateji yani bir teknik analizi de bilseniz bir kriptonun tüm ekibinden tutun da tüm partnerlerinden tutun da tüm her detayına hakim olsanız bile Finansal okur yazarlık ve önce kendine yatırım yapma yani öğrenme dürtüsü kazanılmadan bence sadece aşırı volatil bir kripto piyasasında değil hisse senedi piyasalarında bile işlem yapmak son derece riskli. Kesinlikle hocam
0: hisse senedi demişken yani hemen aklıma geldi
1: yani hisse yatırımcısı daha
0: muhafazakar Şimdi siz tabii bu piyasaya girerken sahip e, kripto para yoktu daha önce birçok Müslümanla tanıştınız ve hocamız zaten takip edenler bilir hisse analizleri de yapıyor sağ olsun işte para piyasaları dair de bazı e, analizleri var. Bazı birçok analiz var. Emtia piyasalarında konuşuyorsunuz. Ama bu kriptoyu da Türkiye'de ilk keşfeden adamlardan bir tanesisiniz. Hatta analiz olarak da paylaştınız. Sağ olun birlikte çok da yayın da yaptık. Sevgili Perihan Tantula da yayınlarınız devam ediyor. Yine de bu piyasadan umutlu musunuz? Hani kripto paraları neden Selçuk Gönüşler yatırım yapıyor? Özellikle bitcoin minimalist misiniz? Ve ilk girmenizin bir avantajı
1: oldu mu? İlk girmenin çok büyük avantajı var. Evet. Yani ilk aldığım pozisyonlar 69 binden buralara düşmeme rağmen hala dolar evet. bazında karda. Evet. Yani. Peki TL çok şey oldu değil yani, mi hocam? TL bazında Değer... zaten dolara karşı kârdasınız. Bir de ilk aldığım değerlere göre yine kardayım. Ama şu var benim girme amacım e, şu sevgili Murat. Hem de kendimi eleştireyim. Ben yıllardır sermaye piyasalarında işlem hı hı. Tamam, Hep trading yaptım. Trading'den güzel para kazandım mı çok şükür. Hani derler ya Allah bugünümüzü hayatmasın. Ama Aynen. yıllar içinde şunu gördüm. Trading değil de belli hisseleri şirketlerin senetlerini alıp bunları bir biriktirme alıp unutma yöntemiyle piyasada işlem yapıyor olsaydım Şimdi tradingden yaptığımın üstünde bir para kazanacağımı ben matematiksel olarak kendimi eleştirel anlamında görüyorum. Ha, yani o hisseyi alıp al sat yapmadan değil mi hocam? Alıp tutsaydım.
0: Tutsaydım şu zamanı getirseydim daha mı çok Fibonacci'ye göre kazanç Daha olacaktı. çok kazanç olacaktı. Teknik olarak. Yine tekrar hmm. ediyorum
1: ben son derece memnunum bir hmm. trader olmaktan. Bu başka bir konu. İşte şimdi geçmişte yaklaşık 20 yıldır hisse senedi piyasalarında yapmadığımı şimdi kripto piyasasında yapmaya Anladım. gayret ediyorum. Yani bunun en güzel anlatımı
0: bu olacak. Burada yapılabilir mi hocam? Hani risk istediniz ya kripto paralar özellikle kaldırar şey şey yapıyoruz? yapmayalım hani
1: mantık olarak burada bir tasarrucaci gibi görmediyse tabii bilemiyiz. ki yapılır ama bakın sevgili Murat kripto piyasasını kim tukaka yapıyor? İnovasyon. Bu piyasanın gerçek anlamında derinliğini bilmeyen, blockchain teknolojisine vakıf olmayan, olmayan. kişiler burayı tukaka yapıyor. Evet. Ama şunu unutma, ben bunu şöyle bir geçen sevgili Perihan'la yayında da yaptım, biraz da yayına da espri katalım. Biz Fenerbahçeliler şöyle bir esprimiz vardır biliyorsun. Herkes bir gün bir Fenerbahçeli <gülüyor> olacak diye. <gülüyor> bir, Halbuki İtopya öyle bir ihtimal hocam? var mı? Öyle bir ihtimal yok değil Belki mi? Belki de Fenerbahçelilerin <gülüyor> bir şeyi, hani motivasyonu diyelim. Herkes bir gün... Kripto Bitcoin alacak demiyorum. Evet. Herkes bir gün bu piyasanın gerçeğiyle tanışacak. Evet. Tamam. Çünkü günümüz oraya gidiyor değil mi hocam? Dijitalleşiyoruz. Çok teknolojisi. Fed kendi kripto yani kendi dijital parasını çıkartmaya evet. çalışıyor. İyice bir yani Avrupa Merkez Bankası bu konuda çalışmaları var. Hakeza Çin yasaklamasına rağmen çalışmaları Yapıyor. var. E şimdi biz git gide buraya doğru gidiyoruz. Evet. E onu da geçelim. Viza kripto kredi kartı çıkarttı. Facebook çok tartışmıştı lirası. Visa kripto kredi evet. kartı evet, çıkarttı. Evet, yani, evet. Bu piyasayla illa tanışacaklar. Dolayısıyla senin soruna taşıyayım Aynen. buradan cevabımı elbette ki kripto parılara da uzun vadeli yatırımlar yapılabilir. Ama buradan şer koyuyorum. Tıpkı hisse senedindeki gibi. Şimdi hisse senetlerinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda belki 700 tane senet var. Attım rakamı yanılıyorsam özür dilerim. Her gün bir tane halk arz oluyor hocam. Zaten değişiyor. (gülüyor) Kriptoda da çok var. Aynen çok fazla. Peki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki bütün senetlere uzun vadeli yatırım yapılabilir mi? Hayır. Tabii ki kesinlikle hayır. Kriptolarda da böyle. Aynen. Bence kriptolarda yatırım yapılırken çok iyi araştırmalı temel anlamda ekibini, partnerlerini projenin detayını, nereye hitap ettiğini, nereye ulaşmak istediğini. Bu projeler ince sık dokunarak tercih edilmeli ve peyderpey küçük küçük rakamlarla. Hı hı. Buralara küçük küçük yatırımlar yapılarak uzun vadeli yatırımcı neden olunmasın. Hocam şimdi
0: ben sizi tanıyorum. Siz şey samimi bir adamsınız. Hani burada neyseniz kamera arkası olsunuz. Ve işte, ne derler? Hani bu da çok romantik bir cümle olacak ama asıl duygusal bir insansınız. Yani duygularınızla hayatınızı yönlendiriyorsunuz vesaire Ama yaptığınız iş çok robotik bir iş. Yani hani sadece Fibonacci sabırla bakıp da böyle robot gibi hiç duygu karıştırmadan. Zor değil mi? Yani iki tezat ne burcusunuz hocam? İkizler mi? Bakın ama, nasıl bu, bulduk? Burç, <gülüyor> burç özellikleri. O tarafta başka, tarafta başka bir Selçuk Gönenşler olabilirmiş. O da oldu herhalde. Ama işte evet. Ama Burç özelliklerimi çok, çok fazla taşıdığımı düşünmüyorum. Ama burada taşıyorsunuz işte hocam. Orada çok böyle e, duyguların hiç karıştırmayan bir Selçuk Gönenşler var. Tabi, bu tarafta evet, sonuçta, evet, sonuçta evet. bir kız çocuğu babasısınız. Bir aileniz var. Biz sizi çok seviyoruz. Siz bizi seviyorsunuz. Sağ olun. E, duygu işin içine giriyor. Bu tarafta başka bir karaktere bürüyorsunuz
1: çünkü. E tabi yani burada bu e, bu noktaya gelmemdeki en büyük sebep biraz önce söylediğin şey Murat, kaybetmek. Evet. İnsan hayattaki en güzel tecrübe kaybetmek. Tabiri caizse bitmek ve yeniden kalkmak. Her alanda böyle değil
0: mi hocam? 12. Sadece bu piyasa anlamında değil. Yani üzülerek de işte ne bileyim aldatılarak ya da arkadaşın Her tarafından şey. hayal kırıklığına uğratarak buna çok güzel Bunu sevgilinizle yaşayabilirsiniz.
1: Evet. Bunu işinizle yaşayabilirsiniz. Sevgiliniz terk eder, aldatır veya sizi bırakır gider buradan bir tecrübe yaşarsınız. Evet. İşinizde başarısız olursunuz, işten çıkartılırsınız, atılırsınız veya iş değiştirmek zorunda kalırsınız. Önemli olan şey şu, her ne yaşarsak yaşayalım, bundan bir tecrübe almak ve bir sonraki adımımızda o tecrübeden filizlenerek yeniden hareket edebilmek. Evet. İşte ben geçmişte yaşadığım bu hatalardan kendime ders alarak, şimdi nacizane bu ülkede teknik analize kıymetli hocalarımızdan sonra bir, bir gram fayda sağlayabiliyorsak, Yok. bu yatırımcılara el uzatmaya çalışıyorsak, bunun en önemli nedenlerinden Aynen. bir tanesi yaşadığımız tecrübelerden ders almak ve şurası çok önemlidir çok önemlidir teknik analizi duygusuzca okumak. Evet. İşin içine ne zaman duygu katarsak sevgili Murat kaybediyoruz. Kesinlikle. Elimde milyonlarca örnek var. İşin içine ne zaman duygu katarsak kaybediyoruz. Evet.
0: O zaman duygu karıştırmıyoruz. Neyse teknik analiz bize neyi gösteriyorsa onda mutlaka ısrar ediyoruz. Nedense şey geldi hocam bu konuşma yaparken. Hani her şey bir işaret acısıyla tatlısıyla hayat bize birçok şey öğretiyor. Simyacı kitabı geldi. O yüzden okumayanlar varsa mutlaka o kitabı da okusunlar. Kendi kişisel haznemize, kendi kişisel servetimize ulaşmak için de her şeyi durumuna göre değerlendirebiliyoruz gerekiyor evet. şimdi hocam e, şimdi bakıldığı zaman tabi temel analizi teknik analizler reddediyor böyle aranızda hani işte e, kapitalizm ile komünizm gibi büyük bir evet. ayrışma var mı teknikçilerle temelci arasında
1: şimdi genel olarak genel olarak bu geçtiğimiz yıllarda daha fazlaydı Hı-hı. son zamanlarda e, Edimizden geldiğince tabii, yani bizden çok daha büyük üstadlarımız var. Hepsine buradan sevgi ve saygıla bizi yollayalım. Elbette ki temelcilerle teknikçilerin arasında böyle bir kısır çekişme maalesef var. Hı hı. Yalnız ben yıllardır, 1997 yılından beri bu piyasanın içindeyim. Hiçbir zaman temel analize sırtımı dönmedim. Tam tersi uzun vadeli değer yatırımcılarının biraz önce de kendimden de dem üzere kıymetli olduğunu her zaman, her zaman anlattım. Dolayısıyla ben ve benim en azından çevremdeki kıymetli üstatlarım da dahil hiç kimse temel analizi reddetmez. Ama
0: temel analizi okuduğunuz zaman duygu karıştırmıyor musunuz o zaman?
1: Yok yok aslında işte o sentezi, o korelasyonu, o denklemi, o gök kuşağının yelpazesini doğru tamamlamak hmm. lazım. Şimdi siz çok duy, sadece sadece teknik analizi öne koyarsanız bu da çok doğru değil. Evet. Temel analizden beslenmeniz lazım. Ama ben burada sadece birazcık hani çok fazla ee, şey olamayacağım, mütevazi olamayacağım. Ben teknik analizin temel analizin önünde bir adım değil. Fakat çeyrek adım önde olduğunu inanan evet. tarafta olmaya devam edeceğim. Ee, şimdi ekonomi
0: tabii duyguların karıştırılmaması gereken bir bilim dalı. Aslında sosyal bir bilim dalı ve bunun bir işi bir de var değil mi hocam? Hem para politikasının hem Merkez Bankası bankacılığın hem de Hazine Bakanlığı'nın diyelim. Ama bizim ülkemizde maalesef bu böyle ekonomi ve spor her tarafta konuşulan ve herkesin konuşabildiği alanlar olduğu için duygu da ister istemez işin içine giriyor ki Sayın Hazine Bakanı da işte ekonomi benim gözümdeki ışıltıdan anlayabilirsiniz gibi bir duygusal cümlede kurmuştu ama hani siz bu işte daha çok böyle duygulardan arındıralım ve i̇şte daha rasyonel olalım diyoruz. Hazine diyorsunuz.
1: Bakanımızın olumlu ve ılımlı bakışlarına hani insani olarak bir vatansiyeler olarak saygı duyuyorum. Evet. Ama maalesef ekonomi şu anda pek ışıldamıyor. E, ekonomi gözlerdeki ışıldığıyla olmuyor. Evet olmuyor diyelim. O zaman efendim Selçuk
0: Gönenşehir'e yerimiz devam edecek. quiz bölümüne geçelim ve iki ta- tane sorum olacak. Bakalım hocamız neler söyleyecek. devam ediyoruz Bitcoin bölümüne hocam bu bölümde Aslında biraz sizin ilk bölümde daha teknik ve işte bu ile ilgili önemli deneyimlerinizi konuşuyoruz ama birazcık da böyle başka şeyler de sormak istiyorum biraz test gibi olacak kusura bakmayın sizi böyle sınava sokuyor gibi olacağız ben her ama. Zaman
1: biliyorsun beni çok samimi ile tanıyorsun
0: her şeyi sorabilirsin süper o zaman aşk mı hocam sizin için yoksa Bitcoin mi aşk ya yani Bitcoin'i e, bu kadar çok seviyor, bu midemiz? kadar çok yatırıyor. Bitcoin'i yapıp...
1: seviyorum. Hani Bitcoin'in çok daha farklı yerlerde olacağını evet. düşünüyorum. Ama e, insanın hayatında sevgi, aşk olmadığı zaman paranın, yani evet para çok önemli bir değer. Maalesef artık, yani bunu maalesef diyebiliyorum. Hay, i̇nsanın hayatında para olmadan hatta günümüzde para olmadan aşk bile olmuyor. Biliyorsun. E, i̇şte magazinden görüyoruz. <gülüyor> Ama şu var, e, ben. Sevgi adamıymı ya Hayır. duygusalım yani Bitcoin hayatımda hep olacak özellikle kızım için hep olacak Hı-hı. ama e, sevgi olmadan aşk olmadan ne bileyim ben ne yaparsan eksik, para yap,
0: yap değil mi hocam sevgiyle yapılır kesinlikle peki hocam Bitcoin mi hisse senedi mi
1: hisse senedi ya neden neden şimdi şöyle ben yıllardır bu piyasanın içindeyim Hı-hı. yani çok hisse senedi tarafında çok işlemlerim var orada daha önemli yatırımlarım var. Burada e, hisse senedini seçince Bitcoin üvey evlat değil. Bir kere onu çok net söyleyeyim. Bütün farklı ekstrümanlar değil mi? Ama bunu ben yayında bizi izleyecek olan yatırımcılara daha iyi izah edebilmek ve empatik bir şekilde anlatabilmek için soruya şöyle cevap vereyim. Hisse senedi mi Bitcoin mi? Hisse senedi büyük evlat
0: Bitcoin Küçük Peki Türk piyasalarındaki hisse senedi için mi söylüyorsunuz? Bir Apple hisse senedi Yok. farklıdır ama hani Türkiye'deki hisse yani senetleri biraz göre, daha farklıdır. Bana göre belki.
1: hisse senedi piyasalarını şimdi Bitcoin'le en azından bu dönemde. Yani Bitcoin belki ileride hisse senedi piyasalarından daha da fazla konuşulacak bir yere evet. gelecek. Biz onu görür müyüz bilmiyorum evet. ama en azından mevcut konjektürde ve mev- mevcut zaman diliminde 2022 yılında hisse senedinin e, yani Bitcoin, kripto piyasasının önünde olmasını da konuşmak evet. doğru bulmam yani.
0: Tabii daha çok ilice adım da var hocam. Regülasyonlar değil mi? Ülkeler bunun ne kadarını kabul edecek, neler yapacaklar çok yol haritası evet. var. O yüzden
1: bir an önce regulasyonların gelmesi
0: evet. lazım. Bir an önce. Şimdi biz Siz onunla ilgili hocam sözünüzü balla kesiyorum. E, Heyet değdiniz aynı zamanda. Değil mi? Evet. E, regülasyonla ilgili gittiğiniz, evet. görüştünüz vesaire. Orada çıkan
1: sonuçlar nedir? Regülasyonla ilgili çok kıymetli büyüklerimin de e, destekleriyle e, şu andaki hükümetimizin kripto para ile ilgili yasaya e, yön veren veya o yasanın hazırlığında öncü olan e, Sayın Mahir Ünal Özlem Zengin ve Mustafa Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şen topla e, çok, çok farklı e, günlerde çok farklı ve detaylı başka ekonomist ve iktisatçı e, ve kripto piyasası uzmanı arkadaşların da bulunduğu çok e, küçük masalarda önemli toplantılar yapıp mevcut çıkacak olan kripto para yasası tasarısında nelerin hani dikkat edilmesi gerektiği, nelerin yatırımcıları üzebileceği ve kaçırabileceği ile ilgili fikirlerimiz sağ olsunlar. Sağ olsunlar. kıymet verip dinlediler. Biz de fikirlerimizi beyan ettik. Evet öyle bir heyetin içinde bir yorum yaptık. Bir eleştirilerimizi veya olumlu eleştirilerimizi ilettik. Umarım faydalı olur. Umarım Türkiye'de kripto para yatırımcılarını piyasadan kaçırmayacak şık bir e, kripto para yasasıyla evet. yani etik ve yatırımcıların evet. gerçekten ne istediklerine karşı e, doğru bir e, düzenlemeyle kripto piyasası inşallah daralmaz. Çünkü bunu sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Bir FX piyasası düzenlemesiyle ciddi. Ciddi anlamda FX piyasalarından Tabii. ciddi anlamda Türkiye'de geçmişte bir para çıkışı olmuştu. <gülüyor> İnşallah bunu olmasını temenni etmiyoruz. Malum Türkiye'de yumuşak karnımızın dolar olduğu, dolarla ilgili, rezervlerle ilgili ciddi sıkıntımız olduğu bir dönemde bir de kripto para yasa tasarısıyla yatırımcıları sıkıştıracak dolar veya oraya çıkarsa mağdur edecek bir durum aynen. olursa maalesef ülkeden çok ciddi anlamda bir dolar çıkışı olabileceği şerhini e, büyüklerimize anlatmaya çalıştık. Kesinlikle o dönem
0: forex'ten özellikle çıkartmış şu Karadağ'da işte Makedonya'da Kıbrıs üzerinde işlemlerine devam ettiler ki SPK bunun önüne maalesef geçemiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. E, var mı eklemek istediğiniz bir
1: şey? Yok ben çok teşekkür ederim. Hem e, Satoshi ailesine hem sana e, beni davet ettiğiniz için ve burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Biz çok mutlu olduk. Tüm ekip olarak sizi ağırlamaktan
0: çok büyük bir onur duyduk. E, Selçuk Gönenşer efendim stratejist bizlerle birlikteydi. Sevgili Satoshi takipçileri tabii ki Satoshi radyo üzerinden de podcastlerimizi de dinleyebilirsiniz. Selçuk hocamızla ilgili Yayınlarımızla ilgili dilek ve şikayetleriniz her şey olabilir. Tabi lütfen yorumlarda yazın beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok devam edecek. Böyle çok değerli konuklar diyelim. Görüşmek dileğiyle.